0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello，Hello， 大家好，我是主持人小 P。前一阵子啊，我抛出了一个问题来跟大家讨论，那就是为什么冲动性犯罪比预谋性犯罪还容易被人原谅？我想最大的原因就是。人们觉得那个当下，那个人已经不是他自己了，他是下意识这么做的。哎，等等，下意识是什么？这个我们常常在用的词，到底是什么意思？这周我们继续来讲解《行为》这本书。上周我们说完，在行为发生的前一秒，你大脑中会发生一连串复杂的神经讯号。而这周呢，我们稍微往回推一点。看看数秒到数分钟前发生了什么？你为什么要按他喇叭呢？啊，因为他开太慢了。这就是数秒到数分钟前发生的事情。我们日常生活中大部分说的原因都是几秒钟前的事情。毕竟不是每一件事情我们都会把它往回推嘛。像是，诶、欸，可能我今天早上没有喝咖啡，所以精神不好，心情不好，才按他喇叭。或者是呃，我小时候看我爸都这么做啊，所以我才按他喇叭。在那个当下，外部的讯息会充斥着我们的大脑，导致我们做出反应。有些时候，你甚至不知道你为什么这么做，你下意识就做了。不过，在我们谈谈下意识之前，先让我们聊聊另外一个东西——动物行为学。作者萨波斯基除了是神经学家以外，也是动物行为学家。而且很明显的，作者支持动物行为学，但并不完全支持行为主义。呃，你说动物行为学和行为主义有哪里不同？嗯，要解释有点困难。不过这么说吧，动物行为学研究每种不同动物会因为什么而做什么，而行为主义比较专注于制约反应，想要去证明可以让所有动物都因为什么而做什么。动物行为学会注意到。哦，在猫后面放一根小黄瓜，它会吓到跳起来。它们喜欢各种不同动物的多样性，而行为主义想要去证明，我可以让所有动物都因为后面放了一根小黄瓜而吓到跳起来，认为行为在所有物种间是一致的。这样形容可能有点偏颇，不过你只要知道作者倾向动物行为学，而我们将会用这一个来解释后面的事情。动物行为的学的框架就是动物行为的多样性，认为每个动物每种物种都会为了特定的目的而演化出反映特定刺激的特定模式。简单来说，就是研究习性。动物包括人类，无时无刻都在接收各种来自外界的资讯，听觉、视觉、触觉、嗅觉,觉，哪怕是味觉，都会影响你本人，影响你的行为。最直接受影响的是你的情绪，也就是边缘系统。老鼠的大脑中有一块脑区，称作嗅脑。这个脑区的功能专门接收嗅觉的资讯，听起来是个非常简单的脑区吧？就是专门处理嗅觉资讯的、啊。不过，当科学家手贱的去破坏这个脑区之后，却使得老鼠有社会互动方面的异常，就像是老鼠无法控制情绪一样。不过，这听起来很像是边缘系统的功能、啊、那到底嗅脑是嗅觉处理器还是边缘系统？答案是都是，因为对老鼠来说，情绪就差不多等于嗅觉。所有会使老鼠有情绪反应的刺激，都是嗅觉的刺激。人类并不是嗅觉动物，所以人类没有那么大嗅脑，人类更仰赖视觉。不过，人类也不是靠视网膜来控制情绪的。人类吸总会吸收很多资讯，而各种资讯也会互相影响。而这么大量的资讯造成的后果就是，我们必然得要省略一些资讯，不去考虑它。我们会下意识的做事。如果把一个人的眼睛蒙起来，把他的鼻子捏住，他会分不出来自己吃的是马铃薯还是苹果。在吃洋芋片的时候，同时播放酥脆的音效。人们会觉得洋芋片更好吃。在看电影的时候，如果电影中闪现爆米花或者可乐的资讯，会让人更想要买这些东西。虽然上述这些实验都有一些争议，尤其电影的那一个实验已经被证实是伪造的了，但是潜意识影响决策却是被证实的，只是那个关联性还有那个因果关系还没有被人掌握。不过，我个人觉得潜意识的东西就像是伪表情一样，伪表情就是有些人推崇，可以借由脸部的一些细微的表情，看出别人是否在说谎。但是，当人们知道这一个知识之后，我觉得人们在说谎的时候，就会去刻意避开这些伪表情，而使得这套理论失效。当你在做决定的时候，如果更多的去思考为什么。例如，在买爆米花的时候，去想自己是真的想吃，还是只是被什么给影响到了？那或许这个暗示就没有那么有用了。不过，这个前提是你的意识要意识到。不过，你的意识真的能意识到吗？听起来有没有很绕口？嘿嘿，事情要变得复杂了。这里要说一个有点恐怖的事实：前面说的都是潜意识去影响到意识层，不过。如果是一些不过意识的行为呢？我们的大脑对肤色其实是极为敏感的。这里的肤色，没错，就是指人的肤色。只要在人们的面前闪现一张脸的照片，哪怕只有十分之一秒，你都还没有意识到自己看到了这张照片，人们的性能和就会对不同肤色起反应。人会直觉的恐惧不同肤色的人，而更恐怖的是。如果加入电极，也就是你在给人看照片的时候，闪现照片的时候，同时释放电极，让人们把电极和人脸做连接。比起同肤色的人来说，不同肤色的人更容易促成恐惧的制约。所以下一次你再看到同样肤色的人的时候，就会有恐惧的反应。这是多么可怕的事实！或许这也可以解释为什么种族之间总是容易有冲突。还有为什么种族的刻板印象这么难去抹去？而且再来，人们对其中种族的脸，就是和你不同的脸的脸孔辨识能力较差。简单来说，就是你分得出来你和日本人的差别，可是你分不出来他是美国人还是欧洲人。而对他们来说，小眼睛的你和小眼睛的日本人根本就一模一样。人们本能的只在意你是不是跟他同种。而不在意你个人是如何，可是这样是不是代表世界必然分裂，然后种族必然冲突呢？嗯，也让我们转一个话题吧。你知道，如果人类人类其实也会对嗅觉有反应吗？就是只要给人闻他人在惊吓时候的冷汗，人们也会感觉到害怕。哎，好啦。我觉得我要认真谈谈上面那个问题。不知道你看到人们会因为其他种族的肤色，而是杏仁核被触发，会联想到什么东西？我直觉会想到最近就是最近的 B L M（Black Lives Matter） 的事件吧。应该没有人不知道这件事情一开始是发生什么事情吧？嗯，言简意赅的说，就是一个白人警察用膝盖压制剂制服一个黑人嫌犯。而在他已经呼救、毫无抵抗意识时，人继续压制，直至救护车到场。但这时，那名黑人已经死亡了。而在我知道这件事情，然后再度看到这个肤色触发性任何的反应时，我就在想，这样的事件会不会跟这种人脑中的本能反应有关？如如果真的是的话，那……难道这样的问题我们都应该怪罪于演化给我们这样的大脑吗？还是应该怪罪于把我们设计成这样的造物主？不过后来去思考到，觉得不对，直接把这个本能套过来用是不对的。我们得要看脉络，我们不能单看这个点。事实是，即便我们有这个本能，我们也不会看到其他人种族恐惧啊。我们的性仁核的确会被触发，这是事实。可是只要时间稍微长一点点，我们的前额叶皮质就会把恐惧压下来，它会抑制性人和。事实是，比起这个本能的问题，呃，这次发生的事情更像是一个体制的问题。就像是古埃在节目上说到的，这样的压制已经行之有年，不是这个警察本人特别歧视黑人，也不是整个体制在歧视黑人。而是就像大多数的官僚体制一样，就像大多数的官僚系统一样，不会有人单方面的去做出改变。既然这个行动、这样的行为长久以来是可行的，我们又何必改变呢？我们又何必冒险去改变？这个本能，嗯，这种会触发性融合的本能存在是一个事实。这样的倾向虽然并非是无法改变的，但是就像是我们学习恐惧一样，有恐惧的制约。我们可以借由学习来学会不恐惧，虽然比较慢。前额叶皮质会去抑制性仁和这一点，我想给了我们大家很大的暗示。嗯，我觉得就像巴菲特的合伙人琼查理查理蒙格说的吧，不要在情绪中做决定。我们需要额叶皮质，我们需要理性。好，让我们稍微进个广告，休息一下乱糟糟的大脑。欢迎来到书食料理读书会，在这里会和小皮我一段时间选出一本书，用几周的时间一章节一章节的导读。在这里我们不追求快，而是用慢慢的步调把书好好的吸收。在这里希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得。最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是懒人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅、按赞、打星、分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“舒食料理 ”“Thing of Fresh Book” 就可以找到我们喽。好，让我们继续来谈谈数秒到数分钟之间这一章节。刚刚说到了视觉上的刺激、嗅觉上的刺激、听觉上的刺激，这都是比较本能的，有些甚至可以说是写在基因里面，就像那一些中央杏仁核里面天生的恐惧一样。不过，既然有天生的，就会有后天的。让我们来说说语言。语言能够非常强烈的影响人。不论是潜意识还是意识，对一个东西的取名就会造成影响。把保守党改名叫稳健进步党，人们的支持率就会上升。这种药有 95% 的存活率，比起这趴这种药有 5% 的死亡率，让人更愿意去尝试。刚读完合作有关的文章的人，比没有读过的人，在囚徒困境中更倾向选择合作。像是《出神入化》这部电影中魔术手法的心理暗示，就是一种夸张版的语言影响案例。曾经有这么一个研究美国德克萨斯州为了让人们不要在路上乱丢垃圾，所以立了一个标示牌，上面写着“禁止丢垃圾”。不过结果想当然的并不怎么显著，于是换了一个牌子，改成“保护环境，不要乱丢垃圾”。哎、欸，加了。保护环境有没有让人们有点意识起来呢？没有，并没有。于是有人就突发奇想的改成我们德克萨斯人不乱丢垃圾，就效果就变得突然很好。你知道的，南部粽无条件大于三滴油饭，呃、哦、不，北部粽才是王道，南部根本是水煮米糕。出了大安区就是南部，天龙国就是天龙国啦。绿色都是一色五零的王军啊，你们才是中共同路人呢、啊。没错，我想这可能是最强的暗示了。立场、选边站、社会的群体暗示，就像是母校一样。就算我把我的学校、我把我的大学批评的一文不值，可是除了我以外，没有人可以骂我的母校，因为我也是在那个群体中的。你骂了这个群体，就是骂了我。对于这种因为社会、因为文化产生的潜意识反应，在后面的章节我们会提到更多，所以这边就先卖个关子。反正你只要知道立场这种东西是一个非常强力的暗示就好了。我想这,这应该不是什么太大的新闻了啦，毕竟看现在看现在在网络上流传的新闻，你看那些贴文，只要稍微跟立场有点关系的，都嘛是留言一大堆，全部都在赞。嗯 ，OK。我想这些对于潜意识的暗示应该已经说的够多了，现在你应该已经知道潜意识对于行为的影响不是那么简单的，它是非常复杂的，它牵扯到先天，牵扯到后天，牵扯到各种不同的感觉和刺激。不过我感觉这里的潜意识似乎和心理学就是冰山理论中的潜意识又不完全相同，而让一切更加复杂的还有两个点，一个是。就算外界没有给你任何资讯，你自己的体内也会产生讯息。有个理论叫做“詹朗二世情绪论”，嗯，这个理论可以说还没有被完全证实。当你看到狮子的时候，你会怎么做？你会心跳加速，你的肾上腺素会开始分泌，你会开启战逃反应，你感觉到恐惧的情绪。不过你以为是。你感觉到了情绪，所以心跳加速。直觉上我们这么认为的嘛？看到狮子，感觉恐惧，心跳加速。不过这个理论说的刚好相反。其实你是这样子的：你看到狮子，心跳加速，然后开始分泌肾上激素。接着你的身体意识到，诶，应该说你的大脑意识到，哇，我心跳跳得这么快，我一定是恐惧了，所以就有恐惧的情绪。你是根据身体的反应来决定情绪的，而不是情绪来决定身体的反应。用我们之前讲到的三层脑理论来解释的话，就是我们本来以为是边缘系统去影响了身体，影响了自动控制层，而实际上反而是边缘系统感觉到你自动控制层产生的变化，然后再产生情绪。这是一个很有争议的理论啊，支持的理由像是。如果你强迫别人微笑的话，那么那个人真的会感觉稍微开心一点。可是反对的理由又像是同样是心跳加速啊，你有可能是害羞啊，有可能是恐惧，有可能是紧张，知道怎么区分？你的大脑、你的身体怎么知道这些差别？不过，我想这个理论其实有争议。嗯，应该说，我觉得支持的理由和反对的理由都很合理，而我也觉得应该是更复杂的一种感觉。就像三层鸟理论一样，我们说到的你的触觉，就是你碰到冰冷的杯子的时候，你会感觉面前的人更加冷漠。这个是你大脑去自动控制层接收到的讯息，传到你的前额叶皮质，传到你的第三层。所以或许也会有你的第二层，你讲的第一层，同时你的第一层也会影响你的第二层这样的情况发生。不过不论如何啦。至少内在的感觉会影响情绪，这一点可以说是，嗯，可信性蛮高的，所以就先记住这一点。不过再来还有另外第二个复杂的点，就是这么多潜意识造成影响的元素，不论是视觉啊、听觉啊、嗅觉啊，一些有的没的、啊，大脑里面的东西啊，身体里面的东西啊，说到底，你的大脑到底会听哪一个呢？到底？哪一个刺激会占最大宗？哪一个敏感就听哪一个，而大脑却可以去改变对于每一种感觉的敏感度。举例来说，好了，狗在警戒的时候会竖起耳朵，而竖起耳朵会接收更多让狗警戒的讯息。我们看到恐怖的东西的时候，我们杏仁核会触发，而杏仁核触发会使得我们对于让我们恐惧的东西更加敏感。我们刚刚不是讲到吗？手拿冷饮的时候，你会感觉面前的人比较冷漠。我觉得也许是这样子，冷饮会让你感觉到冷，冷会让你感觉到冷漠，冷漠提高了你对冷漠的敏感度，所以面前的那一个人，他的某些行为就真的变成了敏感，就真的造成了你觉得他冷漠，简直就像是自证预言一样，你知道吗？好。讲了这么多，我想最后来做个整理吧。这章节到底说了什么？我们前面两集说到了一秒之前，大脑中会有很多的神经元作用，这些作用导致了当下的行为。而是什么导致了这些神经元的动作呢？是各种来自外在的讯息还有刺激。而除了那一些显而易见、我们比较不用解释的一些，你自己也能意识到的刺激以外，更多的是不容易察觉的。是那一些潜意识的刺激，这些刺激会使人的情绪产生变化，在无意识的情况下影响着你。听觉、视觉、嗅觉，任何感觉都会有这样的情况。就像是老鼠是借由嗅觉来认识世界一样，人类是以视觉为主，但也不是全部都是视觉。而其中我们提到最恐怖的例子，就是当引起杏任何的注意后。杏仁核会回头加强你对恐惧的敏感，这个时候再加上我们前面说到的肤色会触发杏仁核，就是意外最容易发生的时候。不过也不用总是这么悲观，因为就算杏仁核本能上会被触发，人类还是有前额叶皮质这东西存在。前额叶皮质也许会迟到，但它从不缺席。啊，这是一玩笑，其实它很长缺席。通常是只要再撑一下，前一页皮子就会告诉你，即使肤色不同，大家还是人，没什么好害怕的。而抑制住性人和的激发，在这章节的最后，作者打上了一段话：对某些重大的决策做出决定前，你得要知道，我们的理性和自主的程度比想象中的低。毕竟，我们是这么容易被潜意识给影响。毕竟我们是连手中的冷，还冷漠的冷都分不下去，而这句话也体现了另外一件事情，也算是提醒了。我认为这是非常重要的，在做决策的时候，一定得让自己远离情绪。你的意识就已经这么容易被影响了，你怎么还敢放下意识来做决定呢？怎么还能不思考自己为什么要做决定呢？如果不往前回溯自己为什么要做什么，不问自己 why？ 行吗？好，这周节目就到这了。最后，我想要说一点，就是我们上一集玩的那个游戏嘛。呃，如果你不记得的话，我就稍微再讲一下游戏规则好了。游戏规则是这样子的：我在脑中会想一个数字的规律，然后。每一个人可以用五次的机会去提出三个数字，然后会告诉你这是符不符合规律的。例如，假设我的规律是每一个数字加二，嗯，这规律好像不太好。我们这样子好了，我们的规律是数字都要是偶数的，就是这是规则。那你讲246我就会讲符合；你讲123我就会讲不符合。然后你要在五次的机会中猜出我的规律是什么。这是一个还蛮简单的，而且我的规则也很简单。嗯，不过我先告诉大家答案好了。呃，我的答案其实是每一个数字都要比上个数字还要再小一点，就这样子，每一个数字都要比上个数字还小。所以你回答123我会跟你讲不符合；你回答321我会跟你讲符合；你回答1亿 1,000 还是符合。因为每个数字都比前面的数字还要小嘛。其实这个游戏本来设定是这样子的，本来的设定是每一个数字都会比前面那个数字还要大，而当这样子的时候，就会有很多人陷入思维误区。一第一开始，人们可能会问：嗯， 2 4 6符合吗？我跟你讲，符合。然后他会讲哦， 2 4 6符合，所以可能是加2的规律咯，那我再问问看，嗯、呃， 4 6 8这样符合吗？符合，他就觉得哦，所以这个规律是每个数字都要比前面数字还要加2。可是这样就错了，因为人们只会去不断的，应该说不是人们都会啦，而是说人们倾向会去找符合自己规则的规律，符合自己设想的，就是会提出符合自己想法的东西，然后去看符不符合。可是这个问题，这个游戏的重点其实是你要找出那一些不符合的东西。因为当你会发觉，诶、欸，那如果我回答123这个不符合加2的东西，符应该理论上来讲，如果规则是一个规则是都是偶数的话，那123就是不符合嘛。就我回答 123， 诶、欸，符合、欸，诶，那意思就是都是偶数或是加2这样的规则就不符了嘛。那这时候我就会在想，那什么东西还是不符合的呢？那321符合吗？就321不符合哦，那答案就比较明确了嘛，那就表示数字越来越小的是不符合的。那反面来想，就是哎，数字越来越大就是一个可能的答案。所以这个其实就是一个思维误区的一个游戏，它会让人们去嗯，我想要借我这个，我本来想借我这个游戏来跟大家讲，就是嗯，人们常会在。其实没有那么多规律的地方中找规律，像其实答案非常简单，就是每个数字都比前面的数字还要小而已。但是会变出很多的规律，像是呃这数字先减二再减一，或者是嗯先减每一个数字都减一，或者是每个数字都减五这样子。然后另外一点就是人们在问你就是那个数字符不符合的时候，会找更多。符合他们呃心中答案的规则出来，但是这个问题，也就是这个游戏的重点，其实是要找一些不符合的，就是两个思维的误区。嗯，大概就是这样子啊。虽然我，对，<笑>我发现其实其实这游戏，我觉得个人觉得还蛮好玩的。那时候听到，我觉得还蛮厉害的。不过我发觉这可能需要现场玩哎，因为我发现，嗯。好像没有什么人跟我玩到五次，有点可惜。不过，总之就是这个有趣的实验啊，你可以跟你的朋友玩，那你就会发觉，呃，你好像慢慢变得没有什么朋友。OK， 好了，其实这周就到这样子了，我们下周再见，拜拜。